0: Willkommen zu Smalltalk Folge 44. Gast da heute, Jenny Dolphin, im Gespräch mit drei
1: mittelalten Herren, der türkinist Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute Abend wieder mit dabei seid. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute dabei. Jenny Dolphin ist unser Stargast und wir freuen uns sehr, Sie hier bei uns zu haben. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Dankeschön. Freut mich.
1: Herzlich willkommen. An guten Abend.
0: Ja, und frohe Ostern. <lacht> ja, <lacht> genau, Frau, oh,
1: Frau Ostern, das sowieso. Ich hoffe, es gab äh, irgendwie Eier und Suche oder sonst irgendwelche Sachen zu Hause. Es gab
0: Eier und Suchen und alles und überhaupt.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ich äh, bin ja jetzt seit einiger Zeit in Thüringen und ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ob das in Thüringen so üblich ist oder ob man das macht, aber ich äh, muss das bei Gelegenheit mal die Leute bei meinem Stammtisch fragen, ob das hier so üblich ist. Also bei uns, ist es, auch, ich bei uns glaub, sind die Kinder
0: noch klein genug, dass sie sich drüber freuen, deswegen. Also meine Kinder sind jetzt 14 und 17 und ähm, die 14-Jährige wurde, wurde heute noch gefragt, ob sie noch Eier versteckt haben möchte. Sie sagte sofort, ja, also musste der 17-Jährige auch suchen. So ist das dann bei uns.
2: Ja, mitgehangen, mitgefangen. Ja. So äh, meine, Kinder, meine Kinder haben mich auch gerade eben angerufen und mir noch froh, Oster zu wünschen. Die sind, aber zwei und, die sind aber 22 und 25.
1: <lacht> <lacht> es gibt Leute, die bestehen da auch im äh, fortgeschrittenen Erwachsenenalter noch darauf. Äh, das kann ich also nur bestätigen. Äh, und äh, es muss, also ich, äh, als Anekdote hier, äh, einige kennen ja durchaus meine frühere Partnerin, die hatte die Angewohnheit mal zu sagen, äh, versteck einfach die Eier in der Wohnung, aber so, dass sie relativ schwierig sind. Und in der Familie bei denen gab es diese Ansage, wir nehmen zum Beispiel Lautsprecherboxen, schrauben die auf und verstecken ein Ei drin und schrauben die Lautsprecherboxen wieder zu. <lacht> hm. okay. Und äh, und diesem Wahnsinn habe ich mich nicht ganz so ergeben. Ich habe mich da eingeschränkt, weil Sie mir irgendwann erzählt haben, Sie haben tatsächlich in einem Steckdosensockel beim Auszug aus einer Wohnung noch ein Ei gefunden. Zwölf Jahre später oder so.
2: Das sind denn die, das ist das Äquivalent zu den 100 Eiern der Chinesen, oder?
1: Mhm, wahrscheinlich. Ja, ja. So wurden sie <lacht> Sehr genau. Entwickelt.
2: Die Chinesen haben zu Eier versteckt und haben sie nicht wiedergefunden.
1: Ich überlege jetzt gerade, ob es im Herr der Ringe oder im Hobbit irgendwo Eier gibt, so die man suchen müsste, aber nicht wirklich, oder? Hm,
0: ich weiß dass im Hobbit, äh, also suchen nicht, aber da geht es ums Eier-Ausschlürfen bei Gollum. Das stimmt. E aber, die sind, ich, ja. aber die sind, glaube ich, frisch.
1: We hope. Ja, ja oder, oder bedauerlicherweise. Also man weiß es ja nicht so genau bei Gollum. Äh, <lacht> wo, wo, wo wir ja sicherlich den. heute den ganzen, ganzen Abend der nächsten Stunde über verschiedenste Themen aber natürlich auch Tolkien sprechen werden. Es gibt ja demnächst ein neues Computerspiel, das Lord of the Rings Gollum heißt. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, was machen die mit Gollum in diesem Spiel? Ich habe Angst. <lacht> ich weiß nicht, ob ich Angst haben sollte,
2: aber das hört sich schräg an. Muss das wird mal so ein eben?
3: Schleichspiel sein. Die Frage ist halt, wie stellen sie Gollum dar? Wird er jetzt positiv der Held sein? Oder vielleicht doch eher ein etwas schmieriger
1: Charakter, wie er eigentlich auch ist? Also es könnte Jump and Run sein, ne? ganz albern, aber mhm. für Jump and Run. Oh, Katzi! Warum da immer in
0: Videokonferenzen?
1: Ja, die selbstverständlich. Nie
0: die Inneneinrichtung auseinander außer Es ist eine Videokonferenz.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch irgendwie logisch, weil sie sitzt vor der Kamera. <lacht> <lacht> genau. <lacht> so, das ist Isis. Ja. Alles süß. Es okay. freut uns sehr, Isis.
2: Hallo. Hallo. Ich glaube, Isis weiß ziemlich genau, ah, die sitzt vor der Kamera, das heißt, sie kann nicht sofort intervenieren. Hm. Jetzt kann ich Blödsinn machen.
1: Da hast
0: du dich aber geschnitten, Süße.
2: Ja, Jenny, aufregendes Jahr für dich.
0: Kann man so sagen, ja. Genau, das ging ja direkt im letzten Jahr los, kurz um so um Weihnachten rum, kriegte ich die Nachricht von HarperCollins, ob ich was hätte für den nächstjährigen Tolkien-Kalender. Und ja, das war, das war ein Schock.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Ist das ist ein regulärer Brief, der dann ankommt? ja? Also ich, ich versuche mir das nur so vorzustellen. Man geht zum Briefkasten, macht den aus. Nee, das und war denk, per du... E-Mail. Ah, per E-Mail, okay.
0: Und ich stand, werde ich nie vergessen, im Real an der Kasse, hinter der Kasse und guckte, ob irgendwie... Da gab Real noch. Da gab es den Real noch. Jetzt wäre es Kaufland gewesen, genau. Und ja. äh, ich wollte irgendwie gucken, ob irgendeines der Kinder auf irgendwas geantwortet hatte, was ich geschrieben hatte. Und ich checkte kurz meine Mails und ich sah in der Headline Tolkien-Kalender. Und ich meine, Tolkien-Kalender kann alles Mögliche sein. Und ich bin auch schon in verschiedenen Fankalendern gewesen. Und dann trickelten irgendwann so diese Wörter Harper Collins durch. Und ähm, da musste ich mich erstmal vor dem chinesischen Schnellrestaurantkurs hinsetzen. Also das war schon cool. <lacht>
2: Dazu auf jeden Fall schon mal herzlichen Glückwunsch. Was für, eine, was für eine tolle Geschichte. Ist schön, oder? Wenn man dann, also du weißt ja, was du kannst. Und ich, wir kennen die Bilder oder ich kenne sie jetzt und die anderen kennen sie ja auch. Aber dass man merkt, dass man damit so viel Aufmerksamkeit er, erzeugt, dass man tatsächlich dann bei sowas dabei ist, bei sowas Großen.
0: Und es ist nicht nur. Äh Oh, das, da, da ist, bin ich jetzt mal im Print, sondern der Tolkien-Kalender, der begleitet mich also tatsächlich schon seit meiner Kindheit. Ich, werde, ich, ich muss meine Mutter mal fragen, wie überhaupt an die Harper-Collins-Kalender gekommen ist. Aber Fakt ist, wir hatten den immer zu Hause. Das heißt, ich erinnere mich an den von 85, das war der von Inga Edelfeld. Ich war zehn Jahre alt und ich stand begeistert davor. Man sieht es an meinem Stil vielleicht heute noch so ein bisschen. Inga Edelfeld, ganz, ganz frühes Vorbild von mir gewesen. Und ich stand vor diesen Bildern und ich war begeistert und guckte mir die also wirklich stundenlang an, den ganzen Monat, wenn das da hing, direkt hinter meinem Platz am Esstisch. Und äh, meine Mutter ist ausgeflippt, als ich ihr erzählt habe, als dann irgendwann äh, das Non-Disclosure-Agreement auslief und ich es dann posaunen durfte und die ist wirklich ausgetickt, als ich ihr das erzählt habe, dass ihre Tochter dann jetzt den Kalender mit illustriert, immerhin der bei uns seit Jahren, Jahrzehnten in, 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 im, im, im Esszimmer hängt. Das ist Wahnsinn. Ich kann es noch gar nicht so richtig glauben.
1: Es ist ja vor allem auch einer der, der wenigen Produkte, die tatsächlich regelmäßig und seit den 70ern ja auch existieren. Mhm. Also wenn man den Verlag natürlich fragt, was macht man so mit Tolkien, klar, die Bücher von Jared Tolkien, dann die Sachen von Christopher Tolkien. Aber ansonsten hat der Verlag nie groß andere Publikationen herausgebracht. Aber was es jedes Jahr gab, war der offizielle Kalender. Und der ja. ist eine Tradition seit den 70ern und das ist der, das Aushängeschild. Und egal, was man irgendwie in den Tolkien-Sammler irgendwie fragt, Kalender gehören auf jeden Fall immer mit dazu und es gibt so ein paar besondere Kalender, die man besonders liebt und man weiß, dass die Hildebrands irgendwann mal so irgendwie angefangen haben oder ob man das wollte oder nicht, dass es einen mit Tolkiens eigener Kunst auch gab und so weiter und dann waren das halt einfach die großen Namen all den Jahren und ja. ich bin also als ich als ich gesehen habe, dass der Name da drin steht, bin ich irgendwie erstmal kurz durch meine Wohnung getanzt und habe, was ich selten tue, <lacht> so ein bisschen Nationalstolz gezeigt, natürlich so Deutschland, 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 ja, ja, ja Schland, also, also wirklich, Glückwunsch, das ist echt großartig. Äh,
0: und ähm, das war für mich auch so schön zu, zu hören, dass das kam in diesen E-Mails schon relativ früh raus, dass es eben mehrere Künstler sein würden und ich wusste noch nicht, wer die anderen sind. Und ich hatte so eine mentale Liste, wo ich sagte, bitte, 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 bitte. Und... Ähm, Einige von denen sind es dann auch geworden, was mich unglaublich freut. Für Donato freut mich das megamäßig und ich fühle mich fast unwürdig neben ihm. Aber es ist auch so eine schöne Bandbreite vorhanden an, an, an verschiedenen Stilen. Und ich glaube, wenn das also nur Kaliber wie, wie Donato gewesen wären, dann hätte ich so ein kleines bisschen Minderwertigkeitskomplexe gekriegt in dem Kalender. Aber das ist irgendwie so eine wunderbare Bandbreite von, von ganz vielen verschiedenen Stilen, was ich richtig klasse finde, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, da testet vielleicht Harper Collins so ein bisschen die Waters, um zu gucken, so um so eine zweite Regel nach vorne zu bringen jetzt vielleicht nach den großen
3: drei.
1: Definitiv. Also Emily in Austin hat mich total gefreut, unter anderem. Mhm. Also ich meine, mich, mich haben natürlich alle Künstlerinnen, und Künstler, die da beteiligt sind, gefreut. Aber mit Emily habe ich öfter auch mal gemailt und man läuft läuft natürlich so ein bisschen über Weg, gerade wenn man mit Social Media ein bisschen aktiver ist wie sie es ja auch macht äh, und, und dass es eben auch aus verschiedenen Ländern sind, also weltweit nun wirklich. Ja, das ähm, ist voll. Also da, das äh, finde ich halt absolut großartig und das ist doch ein bisschen meine, meine, so, meine Hoffnung um ehrlich zu sein, ja. dass vielleicht Collins doch wirklich mal Kunstbücher, tatsächlich auch breite, weil es gibt also das einzige und beste Buch und ich hasse es sagen zu müssen, aber die beste Kunstanthologie bis heute zum Thema Tolkien ist David Day's Bestiary und das ist halt, da kriege ich einen Anfall dass der Mann dieses Buch rausgebracht hat und es wird dringend Zeit. Und es wäre so schön, wenn HarperCollins jetzt endlich mal so viele großartige Künstlerinnen und Künstler äh, mal in einem Buch zusammenbringt. Und das ist so auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass jetzt der Kalender so, so in diese Richtung geht. Easy, es macht wieder Unsinn. Ich sehe das schon. Äh. Äh, es, sind
0: zwei, es sind zwei Katzen. Also ich, ich muss die ganze Zeit gucken, so, wer ist jetzt gerade hier? Okay.
1: Äh, meine Klasse...
2: Meine klassische Frage immer an, an, an alle unsere Stargäste ist natürlich und äh, du hast ja schon so ein bisschen ein Intro dazu gegeben ist wie ist der Weg zu Tolkien und der muss ja wie du gerade schon berichtet hast relativ früh gewesen sein
0: ganz früh ja äh, also da gucken wir glaube ich da war ich sechs und also meine Mutter hat so richtig muss darauf gewartet haben dass ich endlich alt genug bin um mir den Hobbit vorzulesen und ich habe sehr lebhafte und sehr gute Erinnerungen an, äh, an die wirklich langen Abende, wo wir zusammen saßen und sie las mit den Hobbit vor und äh, wir waren durch. Und ich sagte wie, vorbei? Und sie, ja, ich gehe das nicht noch weiter? Und sie, doch. Und ich, ja, her damit. Und dann holte sie den großen grünen Schuber her. Und äh, wir fingen an mit dem Herrn der Ringe. Sie hat wohl einiges gekürzt, immer wieder so ein paar Beschreibungen weggelassen, ein bisschen was erklärt zwischendurch, hat es aber sehr geschickt gemacht, immer so an den spannendsten Stellen abends aufzuhören, das Buch wegzulesen. Und auf mysteriöse Weise war ich dann am nächsten Tag immer schon 30 Seiten weiter und dann konnte man da wieder einsetzen. Oder ich freute mich einfach, sie nochmal zu kriegen. Ähm, es hat Jahre gedauert, bis wir damit fertig waren, aber... Ähm, ich weiß das deswegen noch einigermaßen genau, weil mein allererstes Bild, das ich zum Herrn der Ringe malte, stilmäßig in die zweite Klasse passt. Das heißt, ich muss sieben gewesen sein, als ich äh, Aragorn, Legolas und Gimli malte, umringt von den Reitern von Rohan, von denen nur Eomer ein Pferd hat, weil ich offensichtlich keinen Bock hatte, so viele Pferde zu
1: Sehr pragmatisch.
0: Sehr, ja, immer schon. Dass das überhaupt so viel Hintergrund hatte, das ist gigantisch für, für lange, lange Zeit gewesen. Sehr cool. Ja, und also meine Mutter ist Riesen-Tolkien-Fan. Schon seit meiner, so kurz nach meiner Geburt, glaube ich. Also ungefähr mit Veröffentlichung des Amarillions kam sie zu Tolkien, liest die seit fast 50 Jahren. Jetzt jedes, jedes Jahr, jeden Herbst, fängt meine Mutter an, den Herrn der Ringe neu zu lesen. Und ähm, sie hatte auch das Silmarillion da stehen und ähm, natürlich, ne, war man irgendwann mit Herrn der Ringe durch und ich fragte, was ist das denn da? Und sie, ach, das ist total langweilig, das, das, das steigst du nicht durch. Und das habe ich ja erstmal geglaubt, habe ich ja lange geglaubt. Und dann irgendwann ähm, kam ich mit 17 zum Rollenspiel und wir hatten damals eine mers mit diesem Mittelerde-Rollenspiel. Und der Spielleiter hatte, hatte nicht mal den Hobbit gelesen. Also, der kannte sich überhaupt nicht aus und ich verbesserte den dauernd. Ich war ein ziemlicher Arschlochspieler, glaube ich, damals. Äh, aber da war ein Spieler, der verbesserte noch mehr und der verbesserte mich. Und das fand ich, es ging gar nicht. Und ich fragte so: Woher weißt du das alles so, dass die Elben zuerst da waren und dann die Zwerge? Woher weiß man sowas? Ja, sagte ich, alles im Symmerillion. Dann habe ich gedacht, vielleicht packst du dieses komische, braune, alte Buch doch nochmal aus. Dann habe ich es auf Deutsch gelesen und ähm, ich weiß noch genau, dass ich das Semerillian durch hatte und richtig das Gefühl hatte, dieses Buch will mir irgendwas sagen. Aber irgendwie habe ich es noch nicht gehört. Ich habe also direkt, nachdem ich durch war, nochmal von vorne wieder angefangen und habe mir ganz viele, ich habe mir Listen gemacht ohne Ende mit allen Vala und allen Elben mit F und also wirklich alles tausendmal rausgeschrieben und dann habe ich es irgendwann auf Englisch gelesen und dann war es Liebe auf ewig, was man an meinen Bildern ja auch merkt.
1: Definitiv. Ein, ein bisschen, ein kleines ist, bisschen. Ganz, ganz. <lacht> und vor allem die Liste mit den ganzen F-Elben ist natürlich auch relativ lang. Äh, ja. Ja, Heriums, ja, schon. <lacht> ist der ein oder
2: andere dabei? Ich habe das noch ein bisschen geswitcht, ich bin, relativ, ich bin relativ spät erst dazu und bin über Herr der Ringe, Hobbit und dann aber auch beim Selmarillion und das war auch so der, der letzte Opener bei mir, dass ich gesagt habe, das ist es. Ja. Es ist eine ganze hier. Welt, ja.
0: ja, es ist eben nicht einfach nur ein Buch.
2: Richtig, also du hast ja normalerweise abgeschlossene Geschichten, dann ist ganz gut, dann hast du so einen Ausschnitt aus der Welt und fertig und der schmeißt dir dann ein Buch hin und sagt, okay, ich erkläre dir mal, wie das hier so abläuft. Und du hast halt ein komplettes Universum und äh,
1: in dem tobt dann halt alles. Ja, und Man sollte vielleicht immer... erwähnen, sollte erwähnen, dass äh, Markus Spitzname ist übrigens Fingolfin.
0: Ah, <lacht> genau.
1: Einer der F-Elben.
0: <lacht> ja, aber auch das war glaube ich einer von denen, die ich ganz, ganz früh äh, raus hatte, wo ich auch nicht mehr nachschlagen musste. Fingolfin war
2: schnell gesetzt. Das stimmt. Also da gibt's, es Freunde, die ich immer wieder dazu animieren wollte. Ja, Ich hatte eine Arbeitskollegin in München, äh, der, der habe ich meinen französischen Simmerillion gegeben, weil die gerne das auf Französisch lesen wollte. Und äh, ich, ich glaube, es hat keine zwei Wochen gedauert. Äh, dann stand sie vor mir und hat mich verflucht, äh, weil sie sagt, ah, es ist im Französisch schon echt schwer. Und dann sagt sie, was zur Hölle ist das mit den Namen?
0: Ich muss mal eben kurz die Katze rauslassen. Ja.
1: Ja, Frankreich, Französisch, F. Ja, alles ja. klar. Äh, die
2: Bettina ist das, Seppel, die du kennst. Ja. Okay. Die, die war dann ein bisschen abgegessen. Ich durfte sie auch nie fragen. Ich sage, und wo bist du halt den mund? Ich will nicht drüber reden.
1: Ja. F wie Frankreich, ja, genau.
2: Ja. <lacht> das hast du hast ja gesagt, du hast dann mit sieben dein erstes Bild gemalt.
0: Das erste Tolkien-Bild, ja. Das
2: erste Tolkien-Bild. Wie ist es denn, also wie ist denn dann der weitere Werdegang gewesen, dass du denn gedacht hast, so jetzt habe ich auch Bock mehr zu malen oder mich interessiert das noch mehr, das zu illustrieren?
0: Ähm, also ich hatte immer Bock mehr zu malen. Und das Malen war für mich immer so das Outlet, wenn man dann das Buch dann zum fünften, sechsten Mal gelesen hatte und sich das langsam so einschliff, dass man ist dann auch nicht sofort das sechste, siebte Mal nochmal lesen wollte. War das Malen immer meine Beschäftigung, einfach nochmal wieder in diese Welt einzutauchen für weitere Stunden. Das habe ich immer schon gemacht, mein Leben lang. Also wann immer mich irgendeine Geschichte besonders fasziniert hat, dann habe ich die Figuren, die Szenen gezeichnet. Das habe ich mit dem Herrn Dringe gemacht, das habe ich mit Watership Down gemacht, das habe ich mit dem kleinen Vampir gemacht, das habe ich mit unendlichen Geschichte gemacht. Also das war, so, das war einfach mein, meine Art, noch tiefer in diese Geschichten einzutauchen. Vor allem ging ich natürlich mit meinen, ähm, mit meinen Obsessionen, und das war es jedes Mal. Also wenn ich irgendein Buch richtig toll fand, dann wollte ich alles drüber wissen. Und ich ging also richtig in die Tiefe, schon auch mit relativ jungem Alter. Und ich ging meinen Mitmenschen furchtbar damit auf die Nerven. Und äh, obwohl meine Mitmenschen dann eben auch selber Tolkien-Fans waren, irgendwann war eben auch einfach der Punkt erreicht, wo man nicht nochmal wieder darüber diskutieren wollte, wie toll Aragorn ist. Und... Äh, wenn ich dann aber drei Stunden damit verbrachte, ein Bild von Aragorn zu zeichnen und es meinen Eltern zeigte, verschaffte mir das mindestens drei Minuten, in denen ich straffrei nochmal darüber reden konnte, wie toll diese Figur <lacht> ist. Und das war dann eben einfach der Moment, wo ich irgendwann merkte, jo, also erstmal drei Stunden Beschäftigung mit, mit der Figur und dann drei Minuten Redezeit. Und das habe ich voll ausgekostet.
2: Ist natürlich auch ein cooler Umgang, wie du gerade gesagt hast. Ja, dass man äh, dann sich auf anderem Wege da nochmal diese Zeit holt. Ja, also kenne ich auch, dass Leute, die mit dem Thema nicht so viel zu tun hatten, dass sie irgendwann genervt sind, weil man sich da nochmal und nochmal und nochmal drüber unterhalten ja. möchte. Ne? Ja, dann ja. die Leute schon alle mit dem Auge rollen und sagen so, äh, nee, lass mal bitte. Genau. Ja, und
0: ähm ich habe einfach mein Leben lang, dann kam irgendwann Star Wars dazu und das bedeutet natürlich, dass ich dann auch von, von Fotos abgezeichnet habe, dann irgendwie um Luke Skywalker so hinzukriegen und so weiter. Und ähm, ich wurde, weil ich es eben wahnsinnig viel machte, wurde ich eben immer besser. Und ich habe eigentlich relativ früh, habe ich ähnlich zweigleisig gedacht, wie ich dann nachher auch gefahren bin. Also ich bin eigentlich groß geworden mit dem festen Ziel, irgendwann äh, Lehrerin zu werden. Englisch, Latein stand auch relativ früh fest für mich. Aber gleichzeitig war immer die Hoffnung da und irgendwann äh, werde ich berühmt mit meinen Bildern. Und das hat auch alles beides ziemlich genau gleichzeitig funktioniert. Also im gleichen Jahr, in dem ich ähm, meinen Examen machte, erreichten mich so die ersten äh, so Fan-Anfragen, also nach dem Motto, zeichnest mir meinen Rollenspielcharakter? Und ich saß dann so in Zeichneralleen und zeichnete halt den Leuten ihre Rollenspielfiguren und so kam ich langsam eben in diese Commissions rein. Dann kamen relativ schnell äh, kam Aufträge für DSA zum Beispiel äh, und für so No-Name-Fantasy-Produktionen. Da habe ich dann relativ viele von gemacht, in der Zeit so um 2003 bis 2007, 2008 rum. Und immer dabei Tolkien natürlich. Und wie, wie, wie meine riesengroße Spielwiese, von der ich mittlerweile weiß, dass eine Menge Leute sie als eine wunderbare Spielwiese haben. Und ich liebe das. Aber das ist eine völlig andere Spielwiese als Der Herr der Ringe. Wo ja die meiste Fanart sehr, sehr stark sich an den Filmen orientiert. Da ist dann eher Orlando und Vigo als... Legolas und Aragorn und ähm, also das ist für mich überhaupt kein Vergleich zwischen Herr der Ringe und, ähm, und Silmarillion. Also das Silmarillion ist ich bin immer schon ein Riesenfan von, von solchen tragischen Geschichten gewesen, aber auch von, von solchen Heldensagenartigen, also richtig gehend diese alten Mythen. Ich habe mit zehn habe ich die deutschen Heldensagen verschlungen. Ich habe äh, natürlich, da ich nun mit, mit Latein ich habe es nicht nur als Schulfach gehabt, ich habe es auch wirklich richtig, richtig gern gehabt. Und ich habe die ganzen römischen Mythen gelesen, ich habe die griechischen Mythen gelesen. Das war einfach genau mein Ding. Und deswegen war auch das Simmerillion relativ, eine relativ geringe Hürde für mich dann mit 17, als ich es dann las, weil ich in dieser Art der Erzählung total drin war und mich das unheimlich fasziniert hat.
2: Mir geht's ja ähnlich. Also das ist ja auch nicht der Charaktername oder das, was Marcel gesagt hat. Fingolfin kommt ja tatsächlich auch daher. Ja, dass ich, äh, ich, war, ich kann mich erinnern, ich, ich das war in Frankreich äh, am, am Strand, habe ich das äh, gelesen. Und äh, Strand war egal, ja. Ich bin nebenbei, habe ich mich grillen lassen, musste nur achten darauf, dass ich mich ein paar Mal wende. Damit ich. Äh, ja, nicht die durch, Kuh ne? Ja. Genau, richtig. <lacht> Aber äh, ich, äh, ich war hin und weg. Also das war, das hat mich äh, so geflasht zu diesem Thema. Aber was ja. mir noch eingefallen ist, was ich gerade für eine Sekunde vergessen habe, dieses Thema, dass man immer auch dann womöglich über die gleichen Charaktere sprechen möchte, ja, haben wir hier mindestens einen Leidensgenossen mit.
1: Oh, der Mountain King, der eigentlich ja. sein Spitzname ist Anti-Elb. Das ist okay. aber eine andere Geschichte. Ja. Ja.
3: So war ich mal bekannt, ja. Ja.
0: Nee, ich, mir, mir haben es die Elben immer angetan. Schon, schon im Hobbit, wenn sie dann in den Bäumen, Bäumen saßen und sangen. Ja. Ich fand die super. Ich fand
3: die die Version schön. hat mir auch gefallen von den Elben.
1: Die finde ich auch toll. Ja. Genau. Ja, ja.
0: Ich fand die super.
1: Ja, und ich das habe tatsächlich...
0: Ein... Das, das war für mich tatsächlich... Äh, ich bin immer schon ein sehr visueller Mensch gewesen mhm. und ich hatte durch so verschiedene andere Illustratoren, mit denen ich auch in, in meiner Kindheit so in Verbindung gekommen bin. Ähm, ihr kennt vielleicht nicht unbedingt dem Namen nach, aber zumindest die Illustration von Elon Wiegland kennt eigentlich jeder, der die äh, Geschichten von Astrid Lindgren kennt. Also die Illustrationen ja. von den Brüdern Löwenherz, Mio mein Mio, ähm, ja. Kinder von Bullabü. das ist Elon Wiegland. Die habe ich also wirklich konsumiert mit sechs, sieben, acht Jahren. Und ich liebte diese Bilder. Ich habe die abgezeichnet, hab versucht, die abzupausen, damit sechs oder sieben. Und in diesem Stil stellte ich mir den, den Herrn, den, den, den Hobbit vor. Und in diesem Stil eben auch sehr, sehr, sehr schlicht und sehr, sehr jugendlich und sehr schön und sehr makellos stellte ich mir auch die Elben vor. Und ich, es hat mich furchtbar frustriert, dass ich nie in irgendwelchen halboffiziellen äh, Bildern zum kleinen Hobbit, die Elben so sah, wie ich mir die vorstellte. Da gibt es ja diesen Comic von, von, dem, von dem Wenzel, wo die diese, ja, diese ja. Suchtnasen ja. haben irgendwie und alle so... <lacht> <lacht> äh, ich dachte, habt ihr das nicht gelesen, Leute? So, so sehen doch Elben nicht aus. Und ich war also schon relativ früh, dass ich sagte so, und, und ich zeige euch jetzt mal, wie Elben aussehen, meine lieben Leute. Und äh, das war mir relativ wichtig.
1: Das, das ist einer dieser der Punkte, Punkte, der mich beim Silmarillion immer so ein bisschen, also in den letzten Jahren vor allem so ein bisschen in der Social Media und Foren so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, es nervt mich überhaupt nicht, sondern ich finde es immer ein bisschen schade. Es kommen oft natürlich Leserinnen und Leser dazu, die das Silmarillion zum ersten Mal irgendwie in die Hand nehmen und sagen, oh, ich habe damit Schwierigkeiten oder das ist ja gar nicht wie Hobbit oder Herr der Ringe. Und ich, für mich war das Silmarillion eine totale Offenbarung. Also ich meine, ich habe den ja. Herrn der Ringe gelesen und dann den Hobbit und ich habe das silmarillion in Hand genommen und ich irgendwie die ganze Zeit sang der Cambridge Boys Choir oh im Hintergrund so und ich so Bäm Alter, das, das sind Elben, das ist Geschichte, Mann. Ja. Und ich liebe dieses Buch und ich genieße das und ich hatte dann nie Schwierigkeiten und dann lese ich halt in letzter Zeit öfter mal so, ja, hm, ist ja vom Ton doch ein bisschen tragischer und schwieriger und die Sprache ja auch und ich sitze die ganze Zeit so, hm. ja. Und jetzt haben wir Silmaria, also ich meine, das ist halt ein Zeichen unserer Zeit und ist auch eine gute Idee. Silmaria, der Podcast betreutes Lesen vom Silmarillion. Auch eine gute Idee. <lacht>
0: Ja, ähm, ich, ich kenne es vom, vom Prancing Pony Podcast, das haben die ja auch gemacht, äh, dass, dass die ne, Semmerillian angefangen und dann über Hobbit und jetzt Herr der Ringe, Ende des zweiten Buches, ähm, die höre ich sehr, sehr gerne auch zum Beispiel. Da habe ich mir auch noch ein paar Sachen rausgezogen aus dem Semmerillian, die ich so beim Lesen zum Beispiel teilweise nicht so äh, aufgepickt hatte.
2: Das Ding ist halt, wenn du den, den, den Hobbit und den Herr der Ringe gelesen hast, dann sind das ja, die Geschichten sind ja immer nur angedeutet. Ja. ja. Du hast Karten von, von Ländern, die im Hobbit und dem Herr der Ringe keine Rolle spielen. Das sind so Namen. Und wenn du eine Stadt siehst, die eingezeichnet ist, die aber Ruinen ist, okay, da muss ja aber eine Stadt gewesen sein. ja. ja. Was für Geschichten. Ja. Also beim Hobbit, ja, dann sind sie bei den Trollen, holen da die Schwerter raus und erzählen Schwerter aus Gondolin vom König aus Gondolin und du denkst dir nur so Gondolin Gondolin, es gibt keine Stadt Gondolin auf dieser Karte. Wo ist diese wo, wo ist ja. diese Stadt? Wo ist die Geschichte dazu? Und dann hast du halt das Elmarion in der Hand und denkst dir nur noch so wow, das ist das, was du eigentlich lesen wolltest. Das und ist was auch mal sehr lustig. So, sorry. Ja, nee, aber was so witzig ist, ist dann, wenn die Leute dann so sagen, die haben den Film gesehen, diese epische Schlacht auf den Pelenorfeldern. Und ich sitze immer daneben und sage, <lacht> Kinderkram. <lacht> ja. Ich sage, das ist äh, ein Scharmützel gegen das, was im ersten Zeitalter abgegangen ist. Ja? Das stimmt. Und, was und mich total
0: ist, fasziniert, ist die Tatsache, dass ähm, bei dieser starken Reduzierungen, die das Silmarillion ja vornimmt, also das sind ja das sind, ist teilweise so eine, eine epische Schlacht, die ist episch aber eben auch nur eine halbe Seite lang teilweise ja. und, äh, und, und die Charaktere, die werden nicht beschrieben, wir erfahren nichts über deren Innenleben denkt man und mich fasziniert es in den letzten Jahren immer wieder wenn ich mich dann mal mit Leuten unterhalte, die Obsessionen für die gleichen Charaktere entwickelt haben wie ich und wir verstehen diese Charaktere hundertprozentig gleich. Das finde ich so faszinierend. Das steht nirgendwo da drin. Aber so dieser, dieser ganz viel von diesem Fanon, der sich entwickelt hat über die letzten 20 Jahre, ähm, gerade was die Söhne Feanuas angeht, die mir nun besonders am Herzen ja. liegen. Äh, jeder kommt zu den gleichen Schlüssen, auf den gleichen kaum vorhandenen Ruinen, die jeder irgendwie in die gleiche Richtung wieder rekonstruiert. Und das finde ich total faszinierend. Und das zeigt auch, was für ein meisterhafter Schriftsteller Tolkien gewesen ist. Denn das kann ja kein Zufall sein. Das muss, das muss er da ja alles, er, hat, er muss diese Ruine so angelegt haben, dass man die nur so rekonstruieren konnte. Fasziniert mich.
2: Das ist natürlich auch, wie er die, also... Wie du schon gesagt hast, ja, später kriegst du nicht so viele Informationen, aber der Einstieg dahin, ja, also der Einstieg der Elben in, in, in Valinor ja, und die Geschichte Feonors, Fingolfins, der Brudermord, die, die Auswanderung nach Mittelerde, all das ja, erklärt ja eigentlich, und dann kannst du eigentlich auch bei den Figuren, weil du ja zumindest ein, so dieses Eigenleben wie tickt denn so ein Elb? Ja, auf was ist denn seine Grundsatz, also seine Grundlage aufgebaut? Und dann kannst du eigentlich nur zu diesen Schlüssen kommen. Ja. Mit ein paar Abwandlungen, ja? Also du hast denn Also ich wie gesagt gerade bei Feonor ist viel erklärt, alleine wenn du weißt, weil die Mutter dazu ist, ja, dass der einzige, die einzige Elbin, die praktisch äh, verbrannt ist und die so gestrahlt hat, dass sie so in sich auch und den Geist, den sie praktisch an Feonor weitergegeben hat. Ja. klar, dass das in so einem Chaos und in so einem Desaster enden musste. Leider.
1: Ja, genau. Ja, das ist ja, schon... Das, es gibt ja auch diese berühmte... Ne, also Ich meine, äh, gerade Jenny hat ja auch ein gewisses fair no no bild mal vor einiger Zeit, wenn ich mich recht erinnere, äh, gemalt. Äh, es gibt aber natürlich auch gerade im Fandom in den letzten Jahren äh, diese, diese Apologetenschule natürlich. Die natürlich immer wieder sagen, vier nur ist ja nur missverstanden. Also, da muss man mal ganz klar sagen, da, da gibt es Vorurte Vorurteile und Melkor und Mann, wir sowieso und der war ja sind ja. Ihm Ihr müsst das streichholz
3: ausgerutscht, äh, passiert halt.
2: Ja.
1: Was fahren ja.
3: die mit ihren Schiffen in die Fackeln rein, ist ja auch blöd, im Laufe.
2: Ja, dumm, ne? Ja. Nee, also Ach, Fingolfin wollte hinterherkommen. Ah, das wäre, wenn ich das nee. gewusst
0: also so, so sehr ich einige der Feanoria liebe, diesen apologetischen Schulen habe ich mich nie verschrieben und ich fand das auch immer billig, sowas dann ansetzen zu wollen. Und ja, meinetwegen, wenn man weit genug zurückgeht, haben die alle vielleicht einen Grund für das, was sie tun. Das enthebt sie aber nicht ihrer Verantwortung, dass es eigentlich hätte anders laufen müssen,
2: wie so vieles. Ich scroll die ganze Zeit äh, auf deiner Seite hin und her, Jenny. Mhm. Und
3: ja, hier... das sieht man übrigens äh, in deinem Schrank in der Spiegelung, wo die Leute sind.
2: Oder? Ach. Äh, genau, zick,
3: zick äh, und ich bin jetzt Blaues Detail, sehr
2: geschickt gemacht Sehr geschickt gemacht Ich ja. ja. äh, <lacht> bin gerade beim Crossing der hey Hellkraxe Gibt es, weil du ja auch gesagt hast jetzt deine dein, deine äh, dass du andere Illustratoren oder andere Maler betrachtet hast und wie sie die Geschichten umgesetzt haben das was du gerade äh, zu Astrid Lincoln gesagt hast Gibt es von denen, die wir jetzt alle kennen bei Tolkien, die, welche, die dich ein bisschen mit beeinflusst haben? Mal abgesehen jetzt davon, dass du sagst hier, die mit den Gurkennasen, also bitte stell die doch mal richtig nah.
0: Die haben mich auch beeinflusst, in äh, quasi ja. dann in der Gegenrichtung. Ähm, also, man, also Anne Lee ist natürlich ein ganz, ganz großes Vorbild von mir, wobei das natürlich vor allem dann für spätere Zeiten gilt, wo ich dann anfing, mich auch mit der Aquarellmalerei zu beschäftigen. Ähm, ich wollte eigentlich, als ich so 20 war, war mein großes Vorbild, was so die, dass das Feeling angeht, das war John Howe. Der war der Erste, der, ähm, also es ist ja, es ist ja eine, ein relativ offenes Geheimnis des Harper Collins eigentlich immer mehr Landschaften wollte und mehr so dieses, die, das, das großartige Mittelerdes und weniger Charaktere und mich haben immer die Charaktere interessiert und mich hat es immer äh, traurig gemacht und ich, mir fehlte immer irgendwas, wenn diese wunderbaren Charaktere in diesen tollen Landschaften nicht stattfanden. Und einen ähm, Lee stellt die auch immer sehr reduziert dar und äh, zwar auch recht schön, aber das war nie so was, wo ich sagen konnte: "Hach, ist das toll." Und bei John Howe habe ich mehrere Bilder, wo ich also wirklich äh, die habe ich mir dann als Poster besorgt und zu Hause aufgehängt. Und ähm, da mochte ich eben auch die Darstellung der Figuren unheimlich gerne. Also John Howe ist wahrscheinlich Nummer eins bei mir. Ähm, Alan Lee ist dann äh, nah dran Nummer zwei. Die anderen äh, so. Künstlerischen Vorbilder von mir kommen eigentlich eher weniger aus der Tolkien-Richtung. Das sind dann teilweise so die, die Jugendstil-Illustratoren, Alfons Mucha kommt dabei, ähm, Ivan Bilibin, russischer Maler, äh, um, um 1900, den liebe ich. Also das ist eine, das, das ist eine Darstellungsweise, die finde ich ganz großartig. Ähm, verschiedene ähm, französische Comiczeichner, die ich ganz toll finde. Dann aber auch e etwas mehr mit dem realistischen Stil. Enrico Marini zum Beispiel finde ich ganz toll. Also es gibt verschiedene Vorbilder von mir, aber die wenigsten von denen äh, wirklich aus dem Tolkien-Bereich.
2: Ich persönlich bin großer Ted Net Ted smith fan ja. Liegt aber auch daran, dass ja Marcel und ich absolute Gondolin-Fanboys sind. Ja. ja. Und die Darstellung von Gondolin, Gondolins. Von der
1: ist outstanding. Ist, natürlich schon, ist schon hart zu toppen, das muss man ganz klar sagen, ja, vor allem weil er ja hart. mittlerweile einen ganzen Zyklus ja mittlerweile hat. Also nicht ja. nur das erste Mal in, nach Güneling kommen, sondern im Winter, im Sommer und dann ja. natürlich das Ende, als es in Flammen aufgeht. Also das alles zu sehen und er ist ja Spezialist für Architektur und Landschaften. Das und ist, man mehr sagt, Berge.
0: Was der für Berge das und Himmel kann, da gehe ich regelmäßig <lacht> kaputt.
1: Ja. Ja, war cool.
2: Also grundsätzlich... Sind wir ja schon gesegnet. Ja? Also von den, von den Künstlern, die ja. sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Glaube ja. ich schon, dass dieser Teil äh, gerade Tolkien da sehr, sehr gesegnet ist und dass wir da aus dem Vollen schöpfen können.
1: Absolut. Hm. Was können wir denn sagen, wie denn die Zukunft aussehen wird? Was meinst du denn zu einer gewissen ah. <lacht> Serie?
0: <lacht> ich bin da relativ entspannt weil sie mich tatsächlich wenig interessiert. Also ich bin, ich bin erstmal froh, dass das in Marilla nicht verfilmt wird. Das, 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 das wäre für mich wirklich ein... Das will ich nicht erleben irgendwie. Ich will, dass das, dass das alles in, in meinem Kopf und im Kopf von ganz vielen Künstlern bleibt. Ich will nicht, dass das quasi eine autoritative, gefühlt autoritative einen Look bekommt, den, der dann irgendwie der echte ist. Wobei ich glaube, dass das gar nicht mehr so wäre. Also der Hobbit ist ja, beim Hobbit sind sich ja alle einig, dass das irgendwie, dass der Peter Jackson Hobbit nicht der Hobbit ist. Und ich glaube, dass es, ähm, das ist zumindest meine Meinung. Und so meine, meine Auffassung von auch von dem, was, was andere sagen.
2: Das trifft Und, hier ziemlich gut. Also wir reden jo. eigentlich ja. über diesen Film
1: nicht. Alle.
0: Ja, It, that must not be named. Und, uh, that that which, natürlich, that which. Und uh, was für mich uh, für, die, für die Serie genauso gilt, also ich werde ich werd für die Serie mir vornehmen, das zu tun, was ich bei, dem, bei den Hobbit-Filmen nicht geschafft habe, nämlich so zu tun, als wäre das einfach nur irgendeine wahrscheinlich ziemlich geile, mit einem Wahnsinnsbudget ausgestattete uh, Fantasy-Geschichte. Und ich werde mich immer wieder mal wundern und denken, boah, also der Name ist ja wohl jetzt direkt von Tolkien oder was. Aber ich glaube, das werden die einzigen Überschneidungen sein. Und äh, ich finde die, find die Diversität schön, die passt ins 21. Jahrhundert. Das kann man heutzutage nicht mehr anders machen und ich finde die richtig. Ähm, und das würde es für mich noch leichter machen, das cool zu finden und überhaupt nicht das Gefühl zu haben, das ist jetzt irgendwie das Mittelerde, das ich kenne.
1: Wahrscheinlich ich eine sehr jetzt. gesunde Einstellung. Er ja, ist wahrscheinlich eine sehr gesunde Einstellung, auch natürlich gewissermaßen pragmatisch. Wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren oft genug dieses Problem ja durchgemacht. Also ne, mhm. wir haben zwei große Filmtrilogien mhm. und ich erinnere mich daran, dass Dimitra Femi mal gesagt hat, natürlich hat in den letzten 20 Jahren das Fandom unheimlich viel gemacht und unheimlich viel großartiges Material ist entstanden. Aber was halt die Kunst angeht, also die Darstellung... Äh, gerade im Fandom, in der Fanart, ist ja doch ziemlich, also fossilisiert war, glaube ich, der Begriff, den sie den genutzt hat, weil yeah. hat 90 Prozent gefühlt der, der Bilder, so schön sie auch sind und so großartig sie sind in verschiedensten Stilen, es ist und bleibt doch immer Viggo Mortensen oder Orlando Bloom oder John Reese davies und ähm, wenn man sich überlegt, was vor den Film an freier mhm. ja. Auswahl sozusagen von Kunst äh, entstanden ist, ist das halt so einer, der wirklich aus, aus meiner persönlichen Sicht äh, negativen Nebeneffekte. Nicht, dass das irgendwie schlimm wäre. Ich freue mich über Fanart und Fanfiction, ganz großartig. Mhm. Aber es ist halt irgendwie schade, dass viele Künstlerinnen und Künstler halt nicht mehr so diesen eigenen Weg gegangen sind. Und ich bin mal gespannt, wie die Serie das dann macht. Weil jetzt haben wir eine Generation, die mit den Filmen groß geworden ist und jetzt kommt eine neue Generation und, und das ist so lustig zu sehen, wenn Fans sagen, oh, äh, die haben ja die Filme gar nicht gesehen. Ja, das ist ja doof.
0: Ja, glaube ich wohl.
2: Mir, mir ja. ist gerade durch den Kopf gegangen, dass äh, Johanna, also das ist meine älteste Tochter, äh, beide meiner Kinder sind mit einem Tolkien-Namen als dritten Namen gesegnet. Also, ich will, <lacht> ich, ich will nicht sagen, ob sie das genauso empfinden, aber für Johanna, die ja mit dritten Namen Galadriel heißt, wird das nochmal so ein Revival geben, glaube ich.
1: Mhm. <lacht> ob sie das will oder nicht, ne? Ich
2: glaube, <lacht> also ich will das ja noch nicht mal, weil das, was ich gesehen habe, ist nicht Galadriel aber naja, gut, lassen wir uns überraschen also ja. ich bin da leider ja, ich, genau. ja. ich werde es also, leider wahrscheinlich nicht so hinbekommen das so entspannt zu sehen weil ich das äh,
0: ich also finde das zum Teil
2: ziemlich furchtbar, was sie da machen gerade
0: also ich habe es beim Hobbit war es bei uns so, ich habe mich auf den ersten total gefreut, weil ich mir nicht vorstellen konnte dass sie das so versemmeln würden und wir sahen den ersten im Kino und ich erinnere mich, dass ich noch tagelang Bauch, äh, dass ich tagelang Muskelkater hatte vom Verkrampfen im Kinosessel. Also ich fand diesen ersten Teil so furchtbar. Äh, ich habe selten in einem Kinofilm ich so gelitten, weil ich das Gefühl hatte, das, das kann nicht so daneben gehen. Der hat, das hat doch schon mal funktioniert. Und wir haben danach auch uns die nächsten zwei nicht angeguckt. Wir haben die im Kino nicht gesehen. Wir haben die auch im Fernsehen nicht gesehen. Mein Mann hat sie sich irgendwann mal im Spätprogramm angeguckt. Und dann kamen die alle am ersten Wochenende des Lockdowns 2020. Da wurden die Filme alle gezeigt. Und da haben wir ein bisschen Alkohol aufgestockt und haben uns die
1: angeguckt und als Trinkspiel veranstaltet. Ja, Trinkspiel! Das ist die perfekten Trinkspiele sind die! Jawohl! Und also... Wir hätten im Leben
0: nicht irgendwie ein ganzes Glas kippen können jedes Mal, wenn irgendwas nicht stimmte. Es musste dann einen Schluck reichen und auch da, also ich kann mich an, an die Reste der F Filme dann nicht wirklich erinnern. Ähm, die Kinder fanden das sehr lustig, die haben natürlich nicht mitgetrunken, aber die <lacht> fanden das sehr, sehr amüsant, wie dann die Eltern irgendwie so etwas inkohärent wurden gegen Ende.
2: <lacht> einer meiner, hat, also zu den Hobbits ist einer meiner genialsten Filmausflüge ever, ja, weil der liebe Mountain King ja, ist, ja. Wir saßen im IMAX in Berlin. Ja, im Eine Premiere,
3: Teil. ja, ja. ja die Premiere Teil. war es nicht. Wir haben, Premiere haben wir ja von, von dem äh, Restaurant geguckt. Wir waren ja einen Tag ja, später, aber genau. wir waren wirklich dann selber im Kino. Ich fand den ersten Teil noch okay, zumindest die erste Hälfte. Die war ja relativ nah an dem geschehenen ja, Buch. Hatte ja. auch einen gewissen Charme alles. Und dann ab, ja. ab den Goblins sah es halt aus wie ein Jump'n'Run äh, aus dem Jahre 2007 oder so. So furchtbar. Bin dann aber mit relativ frohem Mut in Teil 2 gegangen. Dachte, ich wenn so machen wie die ersten Hälfte. Und dann kommt Beon, den findest du eh super. Das ja. Kann, ja, kann ja eigentlich nur gut werden. Und dann, wenn ja. dann kommt Smaug, da war ich auch gespannt drauf. Und dann fängt der Film halt an. Wir hatten, glaube ich, eine Spätvorstellung gegen 11 Uhr abends. hatten also schon mit 15 Leuten, hatten wir uns voll getroffen, was getrunken. Hatten dann auch, äh, mein Nachbar hatte Rum Cola dabei. Und dann haben wir halt auch dort dann im Film nachgeschüttet, was auch gut war, weil es ging richtig mies los. Beyond war ja eine absolute Frechheit. Ja. Und da wollte ich eigentlich schon aufstehen und gehe, habe aber stattdessen einfach lauthals geweckert über jede Szene, die mich gepasst hat. Also war ich pausenlos äh, zu hören, bis dann oh irgendwann äh, auch hinter mir ich dann hörte, ey, halt die Fresse!
1: Wir hatten so viele thrun hinter uns. Wie viel waren das? Fünf oder sechs oder so? Die waren auch ja, komplett in Cosplay. Die waren genau. völlig begeistert auf den Film. Ja, und Gott. er die ganze Zeit so, boah, scheiße, ist das scheiße, ist alles scheiße? Mein, oh, Highlight so groß, großartig.
2: mein Highlight ist und bleibt wie Seppel durch das gesamte IMAX brüllt, Gandalf, reiß den Film raus! <lacht> <lacht> Boah, hab ich das gefeiert, ey, das war so geil. Nee, war furchtbar. Also, aber wie du sagst, Jenny, dass man, 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 man hat das nicht erwartet. Also auch wie Seppel jetzt gerade gesagt hat. Also wir haben hier lange und breit schon über den Hobbit gesprochen, aber das war nicht das, was wir erwartet haben. Und mir ging das auch beim Hobbit. Das Ende war furchtbar mit, äh, mit den Goblins, ohne Frage. Aber bis dahin war das für mich, da habe ich über alles hinweggesehen, weil klar ist, dass sie ein bisschen was verändern müssen. Aber als Orks in Seestadt auftauchten und äh, Legolas der Meinung ist, er reitet mal eben schnell nach Gundabad, da war ich raus. Also das war so, äh, nee, ihr wisst noch nicht mal die Geografie von Mittelerde, ihr seid raus. Ganz furchtbar. Meine
3: Bedenken kam bei einem Vorabbericht in irgendeiner Zeitschrift, wo Jackson gesagt hat, er möchte Seestadt darstellen wie äh, eine Stadt aus der viktorianischen Literatur, also Venedig nach einem Charles Dickens Roman. Und ich dachte mir so, mach das doch wie in einem Tolkien-Roman. <lacht> aber das war offenbar keine Option für Jackson.
2: Also ich weiß, ja, ich kann mich
3: nicht erinnern. Und dann haben wir Smaug bekommen.
2: Smaug ja. war grandios. Smaug war, war gut.
0: cool. Der war zwar nicht golden, aber der war cool.
2: Aber der war schon Auch wenn letztens ich nicht wieder das... Spiel,
0: warum, warum Drachen irgendwie neuerdings alle irgendwie die, die Lindwürmer sein müssen. Mit, äh, mit, mit nur Flügeln und keinen Vorderbeinen. Das habe ich nie verstanden. Das ist so unpraktisch.
1: Ja, aber das und ist auch wirklich eine die Drachologie, die, 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 die Kunst und die Forschung des Drachen an und für sich, West und Ast, Ost, äh, Asiatisch und Europäisch, äh, da hätte man ja einfach einer drei oder vier Grundlagenwerke lesen können und sich informieren können, aber ähm, ich vermute mal fast, dass in irgendeiner Software, einer Grafiksoftware einfach so ein Drache vorgegeben war. Ja. Und dann haben sie den einfach übernommen, weil es sich so ergab.
0: Ich würde sagen, da musst du noch nicht mal in die Drachologie gehen, da guckst du dir einfach an wie hat Tolkien denn gezeichnet? Einmal kurz Beinchen zählen, auf vier kommen und sich denken, <lacht> vielleicht soll er so aussehen. Das ist ja, das das wäre immer so mein erster Gedanke. Wie hat der Autor sich das vorgestellt? Und wenn wir das Glück haben, das kann ich ja als Samarillion-Fan, als, als muss ich ja jedem, der äh, den Hobbit in Bilder fassen möchte, muss ich ja beneiden, weil der ja so viel ist. Das sind ja die Trolle, die er die er mal gezeichnet hat. Er hat Hobbits gezeichnet. Äh, auch wieder keine Elben. Aber da ist zumindest Bildmaterial vorhanden. Bei Elben müssen wir uns mit einem winzig kleinen Gwindor begnügen, der irgendwo durch Taunorfu schleicht. Ja schleicht. Ja, ja.
2: ja, das ist aber... Ja, ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, wir haben uns ja schon lange und breit darüber ausgelassen. Bei mir ist immer so, egal welche Literaturverfilmung, wenn der... Regisseur sagt, dass er großer Fan ist, gehen bei mir die Alarmsignale an. Weil das ist, bedeutet für mich immer so, oh Gott. Ja, er das glaubt, er klärt. versteht den. Ja, er, verste, er glaubt, er versteht den Autor besser, als der Autor sich selber verstanden hat. Mhm. Ja, wir sind uns alle einig, dass Sachen angepasst werden müssen, aber also nicht das. Also Beon, da hat Seppler auch absolut recht, das war eine Frechheit, was wir uns da hingeliefert haben. Insbesondere, ich meine, wenn du so früh den Hobbit, also viele wissen es ja, also es gibt ja mehrere verschiedene Fassungen vom Hobbit. Ja. Es gibt ja immer noch die Fassung, und die müsstest du auch kennen, wo Bombur in, in, in den Fluss fällt. Ja, und, wo sie, und in der neueren Fassung fehlt so eine Passage daraus.
0: Wie, beides ja. jetzt bei Jackson, oder wie?
2: Nee, nee, bei Jackson, oh. ich weiß, bei Jackson weiß ich nicht. In den Büchern so, selber sogar. Also in den Büchern. Also je, nachdem, je nachdem, wie alt deine Ausgabe ist, die du hast.
0: Okay. Und das
2: Thema ist dann, also ich für meinen Teil hab mir dann gedacht, okay, so ein, so ein Zweiteiler, so ein Zweiteiler ist vielleicht möglich. Und dann haben sie gesagt, sie machen einen Dreiteiler und ich so, okay, ein Dreiteiler wird spannend. Ja, äh. und dann diese ganze Passage, Düsterwald, ja, sie gehen rein und für mich war das, sie gehen rein in den Wald und sie kommen auf der anderen Seite nach zehn Minuten raus. Ja, und im Buch nimmt das eine zentrale Rolle ein. Ja. Ich so, äh, hallo?
0: Der Düsterwald hat mich auch unglaublich fasziniert als Kind, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, wie ein Wald so dunkel ist, dass man da wirklich fast die Hand vor Augen nicht sieht. Mich hat das unglaublich fasziniert. Und wie gesagt, also mein, meine Erinnerung an die, an die Hobbit-Verfilmung ist fuzzy. Deswegen, hm. wenn, du, wenn du sagst, dass die reingehen und wieder rauskommen, glaube ich dir das. Ich erinnere mich nicht hundertprozentig dran. Ich habe den einmal gesehen und der Pegel war schon relativ hoch. Ich, zu Zeitpunkt. Deswegen ähm, also immer, so wenn jemand von diesen komischen Raketenwürmern am Ende redet oder von den Schweinereitern, ja. dann denke ich, die habe ich nicht halluziniert, die waren da wirklich drin, also das sind so ja. Dinge, wo ja, ich ja. Immer wieder mich erschrecke, dass die wirklich in dem Film drin waren. Ja.
2: ja dann viel, viel, viel schlimmer wird es die, die zwergische Abwehrartillerie gegen äh, elbische Pfeile im, in der Extended Version bei der Schlacht oh. der Fünf
0: Oh dear. Ja, ja,
1: das. Es gibt auch nackte Zwerge, das ist immer mein Lieblingsbeispiel ja, ja, aus, der, ja, ja. aus der Extended, weil natürlich die Zwerge, als sie bei Elrond sind, natürlich alles äh, ganz klar deutlich machen, was sie von Elben halten. Es gibt natürlich in, in Buchteil sehr viele wunderschöne äh, Brunnen und die Jungs gehen einfach in den großen Brunnen einfach mal baden und halt nackt und so. Okay. Und, ja. 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 Machen dann so, weißt du, so diese mit dem Handtuch, ne, so die Bewegung und. Dann nochmal hier so die Bewegung im Brunnen. <lacht> und du fragst okay. dich echt, dafür haben Schauspieler, die wirklich richtig viel Geld bekommen haben müssen, hoffe ich doch. Äh, sich in Ganzkörperprothesen. Äh, ich vermute auch stark in Ganzkörperprothesen, genau ja. Äh, und äh, Also es muss auf jeden Fall, was, was ich mir vorstellen kann, es muss für die wirklich sehr viel Spaß gemacht haben. Wie die Gruppe da durch irgendwie Neuseeland reitet. Äh, und, äh, und Blödsinn treibt, äh, das muss beim Dreh, bin ich mir ganz sicher, muss denen da richtig viel Spaß gemacht haben. Das kann ich mir nicht vorstellen, ganz ja. Ja.
0: ja. Aber den Zuschauer hätte es am Ende auch Spaß machen sollen. Es, es ja. gibt ja
1: durchaus einige Leute, die ganz ja. begeistert sind, aber ich ja. glaube, es gibt auch äh, doch erfreulicherweise zwischendurch auch mal ein paar kritische Stimmen. Weil ich halt, es ist halt so schade, weil von der Optik her, von der Ästhetik hat mir so ein bisschen gehofft. Okay, äh, natürlich ist es eine Fortsetzung von der harry der filmtrilogie Es ist wieder Jackson. Vielleicht kann er ein bisschen was anders machen. Und natürlich siehst du sowas wie Smoke und denkst dir: Oh mein Gott, das sieht großartig aus. Und du siehst, wie gerade am Anfang, also wirklich der erste Film, die, die ganze Szene mit die Zwerge kommen vorbei, sie kommen zu Besuch, die ganze lustige, charmante, leicht kindische Szenerie funktioniert super mit den Witzen über irgendwelche Blauschimmelkäse, der muss ja schlecht sein und den man weg. Also alles passte irgendwie. Selbst der Hinweis auf die kleinen Gläser, ich hätte gerne einen kleinen roten. Und ich dachte mir, okay, cool, das ist irgendwie witzig. Da ist ne, der Martin Freeman auf den Punkt, macht die ganzen Scherzen ja. mit. Und ja. Ich dachte mir so, da, da kann was draus werden. Und dann reiten sie los. Und das Erste, was ich mir denke, ist, sie haben diesen Ponys, die sie da reiten, den haben sie so komische Felle übergezogen. Oder so, so eine zwei. Also, das, das war ja kein normales Fell der Ponys, sondern sie okay. haben noch irgendwas. Ja, und dann dachte ich mir irgendwann so, okay, irgendwas wirkt hier irgendwie seltsam. Und, und ja, und dann ging es dann natürlich los mit den Trollen und den anderen Dingen und ähm, ja. Können wir ja nur drauf hoffen. Ich bin gespannt, wie die Ästhetik der Serie dann ist. Das wird ganz spannend.
0: Also wie gesagt, ich, ich hoffe auf eine tolle Ästhetik, ich hoffe auf tolle Bilder, ich hoffe auf schöne Menschen und Elben mit wenig Haaren. Das muss ich <lacht> übrigens sagen, das, das, das finde ich ganz besonders traurig. Äh, ich durfte ja 20 Jahre lang zähneknirschend, aber ich durfte Elben mit kurzen Haaren malen. Und seit mhm. diese Serie polarisiert, kriege ich also derartig viel Flack wegen meiner kurzhaarigen Elben. Das ist in den 20 Jahren davor nie der Fall gewesen. Auf einmal ja. bin ich die Böse. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Also ich, ich bin da auch raus. Also ich, ich male die Figuren, wie ich sie seit 30 Jahren male. Und äh, es spielt ja,
2: ich, ich bin jetzt gerade die Bilder nochmal durchgegangen, weil ich überlegt habe, an was mich deine Elben erinnern. Also wir haben ja die Darstellung immer dieser, dieser, dieser makellosen Geschöpfe, was wir gesagt haben. Und ob die jetzt lange oder kurze Haare haben, ob die blonde Haare haben, ob die rothaarig sind oder dunkelhaarig, brünett, whatever, ja, spielt ja keine Rolle. Und äh, bei den Bildern, wo ich jetzt praktisch, den, wo Menschen und Elben zu sehen ist, fällt mir dieser Unterschied auf. Da ist irgendwas, wo man tatsächlich, wenn man jetzt seine Bilder sieht, sehen kann, okay, das soll ein Elb sein, das soll ein Mensch sein. Ja, ohne dass sie so. Was ich eigentlich ziemlich gut finde.
1: Äh, alles andere, was,
2: ja. ja, also ich, ich bin großer Fan von deiner Fingolfin-Darstellung. Ja? Freut mich. Äh, <lacht> Sagt
1: der Fingolfin.
2: Das genau, richtig. <lacht> Sagt der Mensch aus der ersten Hand, ja. Aber äh, nochmal zurück auf die Geschichte, die du da gerade genannt hast. Und deswegen ich hatte letztens, ich weiß bloß nicht mehr mit wem, ich hatte gerade überlegt, ich hatte eine lange Diskussion nochmal um die Diversitäten. Ja? Mhm. Um mhm. Gottes Willen, ja, man kann damit und man muss heute damit ein bisschen anders umgehen, aber ich äh, lese außerhalb von Tolkien zum Beispiel Lovecraft. Ja? Mhm. Philip mhm. K. Dick. Philipp K. Ja, Dick. Ja, ja, ja. Ja, Philipp K. Dick ist auch noch so ein Teil und äh, Wer hat Fahren halt? Bradbury. 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 Und das, das Thema ist halt die Leute und gerade mal Lovecraft. Lovecraft ist ein 1A-Rassist. Ja, Also da brauchen wir gar nicht drüber sprechen.
1: Sehr aber, offensichtlich, ja. Ja, ja, ja
2: na, aber die Leute vergessen einfach, aus welcher Zeit die auch kommen. Ja, also eine Menschen, der jetzt in dem Fall Lovecraft wird groß in Providence, ja, in einer Hafenstadt in den USA, der hat wahrscheinlich das erste Mal, abgesehen von dunkelhäutigen Menschen Maoris gesehen, die im Gesicht tätowiert sind oder Asiaten. Der sieht Menschen, die er, der wusste ja gar nicht, dass das existiert. Wir sind heute, wir wissen, ja, wir wissen auf unserem Planeten, kennen wir fast jede Ethne, wissen, wie die aussehen, alles ist schön. Ja, Aber das Problem ist einfach, könnt ihr bitte mal zurück in die Zeit gehen, wo diese Bücher geschrieben worden sind? Ja, und Mittelerde ist eine Fantasy-Welt. Da gibt es keine Diversität. Ja, Elben sind so, wie sie sind nee, ich, ich, Es macht mich Um Gottes Willen, man kann das heute machen Ich, ich will das jetzt auch gar nicht auf die, auf die Spitze treiben Das Problem ist, wir müssen das alles In irgendeinem Rahmen halten Ansonsten schlägt es zu sehr um Wie du jetzt gerade gesagt hast Ja, wieso sind die alle kurzhaarig Warum nicht Ja, Steht irgendwo, dass Elben Alle mindestens 1,20 Meter langes Haar haben ich kann mich nicht erinnern. Und wir haben über Natur und Wesen
1: von Mittelerde schon gesprochen. Und, äh, letztes gesprochen, ja, genau. Das, also äh, wir, da gibt es eine Zahlenbeispiele, die man genau. exerzieren kann, ja. Und das ist halt,
2: ohne Frage ist es wichtig, heute solche Sachen zu berücksichtigen. Aber bitte, bitte, bitte lass diese berühmte Kirche im Dorf und
0: dreht sich weil ich sagen muss, ähm, es gab vor, das muss 25 Jahre her sein, das waren die allerersten aller Casting-Spekulationen, die es gab, sobald man hörte, es gibt einen Herr-der-Ringe-Film. Ich packe das hm. mal nach 1998. Und ich weiß, dass ich da die Spekulation im Internet las, Internet damals mit Modem-Verbindung, wie erinnert
2: <lacht> ja, ja. ja.
0: Äh, und die Bilder bauten sich irgendwie, ne, also um, um diese ganze Castliste aufzubauen, da war auch schon mal ein halber Nachmittag weg. Ähm, ich weiß, dass ich die vor, dass, dass ich die Idee von irgendwem las, äh, die Elben schwarz zu casten. Und ich fand das großartig. Ich fand das damals super und es wurde irgendwie Denzel Washington als Legolas gehandelt und gehandelt. Ich habe wie ja. cool ist das denn? Ich wollte das sehen. Ich hätte das damals cool gefunden und es gab dann kurz Zeit später gab es diesen unsäglichen Dungeons and Dragons Film nach dem Motto <lacht> es ist fancy, es ist es ist scheiße, ihr werdet es lieben und ja. ähm, das einzige, die einzige Saving Grace von diesem gesamten Film die hat nichts gesagt, die hat nichts getan, die sah einfach nur schön aus, aber das tat sie, das war die Elfe Norda, das war eine schwarze Elfe und ich konnte den ganzen Film nur anstarren. Ich fand die so toll und ähm, ich, ich fand die, die Idee großartig, dass man, dass, dass man gewisse Ethnien einfach austauscht und ähm, ich hätte das damals toll gefunden und ich finde das auch heute. Ich weiß, dass es ähm, in, in Fanart sehe ich immer häufiger nicht komplett schwarzen, aber doch relativ dunklen Fingern und ich finde das cool. Ich habe mich bisher noch nicht getraut, das zu machen. Ich habe ihn seitdem so ein kleines bisschen dunkler gemacht als die anderen. hat, glaube ich, keiner gemerkt, weil es im, irgendwie immer noch dritte hellste Stufe von oben ist und Maidraus ist eben dann die oberste. Aber ähm, ich, ich sehe das mittlerweile gar nicht mehr so eng. Ich, ich, ich habe hab das bis vor wenigen Jahren, würde ich sagen, genauso gesehen wie du, ähm, dass das halt... Dass, dass relativ stark auch in, in der Zeit um 1900 verwurzelt ist und dass eine Verfilmung dem visuell irgendwie Rechnung tragen muss. Aber
2: das okay, haben wir du, jetzt? Ich, ja, aber weißt du, also grundsätzlich, wenn man mir das erklären kann und wenn ich eine Herleitung dafür hätte, warum, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ja, aber ich brauche die Herleitung. Ja, mir stört das in keinster Weise. Ja, die gibt es also. ja nicht,
0: die, die kann es ja auch nicht geben. Äh, Im Gegenteil, Richtig. man muss sich ja sogar gegen das wenden, was Tolkien geschrieben hat, denn äh, die Elben, die, die Elf sind halt Farskin und es gibt ja, keinen einzigen Elben, auf den das nicht zutrifft. Also wenn man da mit dem, mit dem Text argumentiert, dann funktioniert das nicht. Aber ähm, auf, einer, auf einer ästhetischen und, und, ähm, und visuellen Ebene finde ich das großartig. Und ich freue mich darauf, das in der Serie zu sehen. Ähm, aber ich weiß noch nicht, ob mich das in meiner Darstellung beeinflussen wird. Ich, also
1: ich glaube ich glaub, nicht, aber vielleicht ja. doch. Also ich glaube, ich also ich habe auch mittlerweile, also das ist auch ein, natürlich ein Prozess gewesen über mehrere Jahre, aber für mich ist mittlerweile Diversität überhaupt kein, kein Thema mehr in dem Sinne. Äh, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und wenn man ein so weltweites, globales Phänomen hat wie Tolkien und wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, es ist nicht einfach nur ein Buch von einem britischen Professor aus Oxford, sondern es ist halt eine intellectual property, es ist ein Brand, es ist eine Marke, die irgendwie Milliarden von Menschen sehen und Repräsentation ist halt einfach wichtig mittlerweile in so großen Projekten und Produkten. Äh, da kann man sich nie mehr dran ändern. Es ist, halt, es ist halt einfach so und der Unterschied ist halt, Repräsentation ist bedeutsam, weil wenn du es nicht repräsentierst, dann hast du ein Problem. Das schadet einfach definitiv. Der andere Punkt ist, das Einzige, was ich negativ finde, ist, wenn natürlich große Firmen, die gerne Milliarden verdienen wollen, einfach Leute reinklatschen, damit sie sagen können, wir sind divers. Also ich kann halt einzig leiden und das sind Charaktere, die faul geschrieben sind, die einfach mhm. schlecht geschrieben sind, die man einfach nur reinklatscht, damit sie irgendeine Funktion erfüllen. Und das ist das Einzige, woran ich es dann messen werde, weil ich... <lacht> Taure <was auch lacht> <lacht> So. Tauriel könnte ich fast noch erklären, Nein. aber dieses fucking Love Triangle, das ist so, das ist so lazy ass Writing, das ist so und vor allem die Schauspieler hat ja später zu, hat ja zugegeben, sie hat sogar in der Extended noch weiter erklärt. Sie hat gesagt, ich spiele die Elben ist kein Thema, ähm, aber äh, bitte wenn Liebesgeschichte dann vielleicht mit meinem Elben hier mit weißen Legolas alles gut. Und das war das was sie wusste und dann am ersten Tag kam Jackson an, übrigens der Kleiner da drüben der Zwerg mit dem hast du auch was und sie so was? War das nicht sogar du so, dass, schon. Das,
0: dass das nachher im Schnitt weitgehend passierte? Ich glaube sogar, sie war das sich... Sie das wusste sie alles gar nicht. Das wusste sie alles gar nicht. War ihr das gar nicht so klar? Also, richtig, ja. richtig übel.
1: Ja, ja ich stehe auf der 20 Meter große Männer. Ist ja. auch eine Geschmackssache, ne? Ist vollkommen okay, aber ja. kommst du so. mal halt vorher ja, wissen, ist ne? Teil der
3: Diversität heutzutage.
2: Ja, ja. Oder <lacht> Hauptsache <lacht> <lacht> Im Übrigen habe ich jetzt gerade wieder, mein, mein altes Gehirn hat mich wieder an die, an die Diskussion mit meinem Freund erinnert. Da war das Beispiel, dann das Gegenbeispiel, wo das wunderbar funktioniert, wo du das wunderbar umsetzen kannst. Und genau auch deine Argumentation, Marcel, ist halt Star Trek. Ja? Da kannst du halt aus dem absolut Vollen schöpfen. Also da gibt es keine Begrenzungen für irgendwas. Und das hat Roddenberry sich ja auch so gedacht. Ja, also das ist ja. dann zum Beispiel, und da, wie gesagt, es gibt ja Sachen, wo man das machen kann und wo auch das trifft, was du gesagt hast, das ist ein großes Franchise, weißt du, das umfasst um ja. eine weltweite Geschichte. Ich will nur, weißt du, als Gegenargument, ich will da gar nicht so gegensprechen, weil das ist ein sehr heikles Thema, wie wir alle wissen. Das ist ja. Aber, wohl, das, ja. Mhm. aber das ist dann zum Beispiel, ich kann mich erinnern, 96 Ronans, ich bin mir nicht ganz sicher, oder irgendeine oh, andere Zahl. Ja. Und Piano ja, 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 ja. Reeves als. Keanu Reeves als ja. Hauptdarsteller und was ja. da abgegangen ist, warum man da keinen Asiaten genommen hat. Ja, ich stelle mir auch gerade Mulan in der Realverfilmung vor mit anderen Charakteren, die nicht asiatisch sind. Da wäre der wäre wieder die Hölle los gewesen. Ja, was für Anmaßungen und was wir, wie gesagt, grundsätzlich ist das richtig und das ist ja auch schön, wenn man das mitbringt und ich finde das auch spannend. Also ich hatte das, Jenny, wenn, wenn das Jetzt mal ganz früh mal eingesetzt wäre. Also, wenn man das tatsächlich mal früher mit reinbekommen hätte, dann hätte ich das auch sehr, sehr interessant gefunden, wenn man das halt grundsätzlich so anlegt. Das wäre bestimmt ganz spannend geworden, ja? ohne Frage. Aber.
0: Ich glaube, die Zeit war dafür nicht reif. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass, 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 dass man das groß vor 2000, na, sagen wir mal 15, 16 hätte man das gar nicht machen können, weil das in den Köpfen der Leute noch überhaupt nicht angekommen war. Also ich sehe es jetzt an mir ganz stark im Rollenspiel. Früher war, waren alle Charaktere, die jeder spielte, den ich kannte, waren immer weiße. Ich habe nie jemanden gekannt, der einen schwarzen Charakter gespielt hat. Wir spielten auch eigentlich fast immer nur Menschen, Elfen, Zwerge. Vielleicht mal ein Halbling dabei, aber so halb Orks ging schon mal gar nicht. Und ähm, jeder Wirt war immer männlich und wischte den Tresen. Und äh, jetzt eröffnet sich irgendwie einfach eine gigantische Welt, die, die immer schon da gewesen ist. Und die, die, wo es so traurig ist, dass man da jetzt erst langsam mal dahinter kommt, dass man ein kleines bisschen diverser wird. Ich finde das klasse. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich kann nicht so genau sagen, wie ich dazu stehe. Ich ähm, für meine eigene Vorstellung, die ist jetzt seit 30 Jahren relativ fix. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, Maedros schwarz zu zeichnen. Das, weil der für mich einfach anders aussieht. Aber ähm, ich habe vollstes Verständnis für diejenigen meiner Freunde, die, die sich zurückgesetzt fühlen von einer Darstellung dieser geliebten Geschichte, in der sie entweder nicht vorkommen oder, was ja noch viel schlimmer ist, in der sie die Bösen sind. Da war neulich mal, da ging so ein Facebook-Post rum von irgendeinem so neuseeländischen Darsteller, der in den Filmen irgendein hässlicher Ork, ein hässlicher Troll, ein hässlicher ja, ja. Frag-mich-nicht-was war. Und der wurde ganz groß gefeiert in diesem Post. Was aber in diesem Post mit keinem einzigen Wort gesagt wurde, ist, dass dieses Gesicht offensichtlich für nichts anderes taugte als hässliche Orks und hässliche Trolle. Und das finde ich, find ich schlimm. Und das... Würde mich freuen, wenn es normal wäre, wenn das dann in 20, 30 Jahren anders ist. Wir sind jetzt, glaube ich, an einem Punkt, wo man da irgendwie noch glaubt, eine Seite beziehen zu müssen.
2: Ja, ja also wenn Sie den Film Guy Khan gehabt hätten, dann hätte man ihn da bestimmt auch für verwenden können. Und der, der wäre ja positiv besetzt gewesen.
0: Der hätte aber wieder eine ganz, ganz eigene... Äh, Bagage mitgebracht. Also Gannvorigan. Ähm, ich habe tatsächlich die, die die Bücher lange nicht gelesen und ich habe jetzt äh, vor, vor kurzer Zeit dann erst die Hörbücher von von, von Andy Serkis gehört. Und äh, also das, das ist ja das, das ist ja der edle wilde Par Excellence. Der, hat, ja, ja. Der, der bringt ja solche Problematiken mit sich, also <lacht> den im Film rauszulassen, das war eine hervorragende Entscheidung, der hätte da völlig anders aufgezogen werden müssen und dann hätten die Puristen sich wieder aufgeregt
1: Ja, mhm. aber das ist ja genau der Punkt, also ich glaube das einzige entscheidende, was wir heute im Vergleich von vor 20 Jahren vor allem haben ist halt, wir haben Social Media ja. und äh, aus, aus allem, was, was tatsächlich, also wo man konstruktiv und kritisch mitarbeiten könnte, wenn man irgendwie 100 Leute in den Raum setzt und miteinander diskutieren lässt auf einer Konferenz oder ich habe was auf Twitter gepostet. Das, äh, da ist natürlich eine oftmals eine konstruktive Diskussion sowieso gar nicht möglich und äh, also ich ich für meinen Teil bin einfach nur sehr, sehr gespannt darauf, äh, was, äh, die, was diese Serie halt bringt und äh, wie man ja vielleicht weiß, ich bin ja einmal zu einem gewissen Event äh, letztens von einer gewissen großen Firma eingeladen worden. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was da was daraus noch werden soll, weil wir wissen ja noch nichts, das ist genau der Punkt. Das Einzige, was wir sehen, sind irgendwie 15 Sekunden von einem Super Bowl Trailer, die eigentlich dafür bekannt sind, dass große Pferde durch die Gegend galoppieren und Bier verkaufen. Und eine Galadriel, die halt Assassin's Creed Galadriel ist. Und ich weiß nicht, also ich muss mal gucken. Galadriel ist auf jeden Fall total cool. Bin mal gespannt, was sie aus hier machen. Schauen wir mal.
0: Und dass Galariel eine ziemlich coole Socke gewesen sein muss, das wissen wir ja aus dem Silmarillion. Also die war ja nicht immer die ernste äh, Heere, hohe Frau aus, aus dem Herrn der Ringe. Die hat ja auch eine sehr wilde Jugend gehabt, die jetzt nicht unbedingt ein Zeitalter gefunden hat. Aber mal gucken.
1: Und wir wissen ja auch, wir haben ja auch eine sehr eindeutige Meinung in der Runde zu ihrem Ehemann, äh, und unsere Partner <lacht> im dritten Zeitalter und äh, also, da gab es im ersten Zeitraum schon ein bisschen mehr Party. Das, das sehen wir auf jeden Fall. Definitiv. <lacht> ja, unsere Zeit ist schon wieder rum. Ja, genau. Wir versuchen immer so ein bisschen eine Stunde zu haben, damit es ja. nicht äh, zu lange wird, weil, wie man ja vom Prancing Pony Podcast und anderen Podcasts weiß, da kann es schon mal länger werden. Ja. <lacht> ja, und äh, das ist ja auch genau der Haken, weil eigentlich gibt es zum Thema Tolkien so viel zu erzählen, ähm, man weiß gar nicht, wo man anfangen oder aufhören soll. Ne? Das äh, ist so das äh, Schicksal eines Podcasts auch unter anderem. Unbedingt. Aber vielen lieben Dank Jenny, dass du heute dabei warst, auch vielen, vielen Dank, Dank, dass du Dank. mit uns gesprochen hast, äh, weil wir freuen uns vor allem natürlich sehr, was äh, also wir haben dich ja gefragt kurz bevor du sagen durftest, dass du im Tolkien Kalender bist. Ja. Und als das dann rauskam, nicht so yes <lacht> <lacht> gewonnen. <lacht> das äh, fällt natürlich auch ein bisschen auf uns herab und wir freuen uns darüber sehr und nochmal einen herzlichen Glückwunsch also das ist natürlich absolut großartig ich freue mich schon sehr auf den Kalender
0: Ja, ich mich auch ja. Dankeschön für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht
1: Ja, danke,
2: dass du da warst Wir sind gespannt, was noch kommt ja, ja. und äh, wie gesagt äh, ich habe immer noch das Bild von Fingolfin auf der Hellkraxe auf und äh, ich bin großer Fan auf jeden Fall
0: das ist auch eins, das ist gut gealtert. Also das ist ja auch schon ein paar Donnerstage älter, aber das äh, kann ich mir noch gut angucken heute.
2: Das äh, sieht, also
1: I love it. Schön. Freut mich. So, und für die, die, äh, da, ja, nächste Woche feiern wir Geburtstag. Ja. Für alle, die dabei sind und für alle, die äh, reinschauen, ihr wisst Bescheid, nächste Woche. Äh, es gibt viele tolle Sachen und ein paar Geschenke, unter anderem auch. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social Media Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als Smalltalk Pod wie in Podcast.